0: Eine Spezialität bei uns ist zu sagen, wir sorgen dafür, dass diese Inhalte, die wir dir erzeugen, möglichst auch immer ohne App-Installation funktionieren. Weil gerade im Verkauf, wenn du irgendwie auf dem Messestand bist oder wo auch immer, musst du erst noch eine App installieren, ist doch ein No-Go. Kannst du eigentlich gleich wieder einpacken. Sagt Gerhard Schröder, Geschäftsführer
1: von V-Sales aus Bochum, der nicht nur Unternehmen in Sachen Augmented Reality und 3D berät, sondern als Hair reality auch auf YouTube seine Leidenschaft für Technik auslebt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Für mich ist der ideale Wunschkunde ein mittelständisches Unternehmen, aus dem technischen Bereich im B2B, die festgestellt haben, dass Produktvisualisierungen schön sind, aber Produktnutzenvisualisierung beim Verkauf hilft. Was ist denn ein Produktnutzenvisualisierung? Okay, also es gibt ja genügend, ich selbst habe als Vertriebler eine Werbeagentur gestartet, muss man so rum anfangen, ja. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil die Verkaufsunterlagen, mit denen ich losgeschickt worden bin, ja, aus Marketing und vor und wo auch immer. Vielleicht äh, schöne Texte hatten, vielleicht auch schöne Bilder, aber nur ein schönes Bild transportiert nicht den Produkt nutzen. also außer du bist im Beauty-Bereich unterwegs, aber im Maschinenbau ist nur eine schöne Darstellung, ein schönes Foto der Maschine ja nicht das, worum es geht, sondern du willst dir eigentlich zeigen, warum ist das Ding toll, was du da eigentlich verkaufen möchtest. Und
1: was genau zeigst du dann über Video oder Bewegtbild?
0: Also wir machen uns Gedanken darüber für unsere Kunden, wie man eben den Nutzen eines entsprechenden Produktes visualisieren kann. Ja, Das kann zum Beispiel sein, ein Hersteller von Rohrmotoren, Firma SOMFI, also sie stellen für Rolllädenkästen diese Elektromotoren her. Ja, da ne, Kennst du, Schalter rauf, Schalter runter. Mhm. Aber wie kann man diesen Produktnutzen zeigen? Das Produkt an für sich, das ist, gesagt, ist ein langes Blechrohr mit einem Elektromotor drin. Aber was es macht, was es zeigt, ist ja am Ende... Eine wohnliche Situation oder wenn du morgens wach wirst ja und dir nicht als erstes die Sonne komplett ins Gesicht blendet, sondern die Rollläden automatisch auf halber Höhe so anhalten, dass du zwar ein bisschen Tageslicht ins Zimmer kommst, aber du als Vampir noch nicht weggebeamt wirst. Das ist zum Beispiel Produktnutzenvisualisierung.
1: Du hast gesagt, du wünschst dir ja Unternehmen, die dafür einen Bedarf haben. Das wissen die ja vielleicht noch gar nicht. Also wie ermittelst <lacht> du denn deine Wunschkunden?
0: Die meisten Wunschkunden kommen tatsächlich entweder auf Empfehlung oder aufgrund meiner sonstigen Kommunikationstätigkeit zu mir. Sowas wie hier im Podcast irgendwo zu Gast sein oder Unternehmen, die meine Newsletter oder einen meiner zwei Podcasts oder meinen YouTube-Channel oder irgendeinen meiner Vorträge mitbekommen haben. So, gesamte Liste einmal runter.
1: Das heißt, du müsst aber ja schon erstmal Begehrlichkeit wecken bei deinen Wunschkunden. Das ist ja nicht so ein klassisches Profil, dass man sagt, das wäre jetzt selbstverständlich, dass da ein Bewusstsein dafür da ist, oder?
0: Nö, korrekt. Das ist meistens eine Geschichte. Also sehr viel stellen Leute dann fest, sie sehen meinetwegen Teile unserer Arbeit und sagen, oh, das da ist praktisch, das wäre ja gut, wenn wir es auch hätten. Und dann gibt es auch immer wieder Empfehlungen.
1: Bevor wir so ein bisschen reinspringen in die verschiedenen Tools und Techniken, lass uns vielleicht noch so ein bisschen einfach zu deiner Vita sprechen. Du bist ja Gründer von V sales eine Agentur für Visuelles in der Vertriebskommunikation, für alle diese verschiedenen Medien, die du vielleicht auch schon so jetzt gerade angerissen hast. Ja, wie bist du zu deiner Agentur gekommen?
0: Also gestartet 2010, nachdem ich vorher Verkaufsleiter für StudiVZ mal war und dann den Vertrieb von LinkedIn in Deutschland noch mit auf den Weg gebracht habe. Danach habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding. Und dann ging es eben recht schnell los, dass zwei ehemalige Auftraggeber aus der früheren Tätigkeit direkt sich gemeldet haben gesagt die Geschäftsführer, Herr Schröder, wir haben gehört, dass Sie das Unternehmen verlassen. Bitte lassen Sie uns sofort mal auf ein Mittagessen ganz unverbindlich treffen. Das heißt, ich hatte sofort zwei erste Kunden. Das waren damals VDI Nachrichten, kennt vielleicht der eine oder andere, und Spektrum der Wissenschaft. Und das waren die ersten beiden Kunden, mit denen ich dann losgelegt bin. Und naja, von da aus hat sich das alles ein bisschen weiterentwickelt. Hast du dich dann immer schon gerne mit bewegten Bildern beschäftigt? Nee, das war gar nicht so gesehen der erste Punkt. Aber um das erste eigene Projekt dann zu verkaufen, war es sehr hilfreich, weil ich hatte eine kreative Idee. Und diese kreative Idee wollte ich so gesehen bei zehn laufwarmen Kontakten auf früheren Tätigkeiten entsprechend adressieren, platzieren. Also Kameramann, ich habe eine Idee, wir brauchen ein 90-Sekunden-Pitch-Video. Ja, für zehn Leute, einer von den zehn wird bestimmt auch schon anbeißen. Und ich habe das Video produzieren lassen. Wir haben das Video dann auf YouTube gestellt. Ich habe meinen ersten von diesen zehn Calls gemacht. Das Telefonat lief ungefähr so ab. Hi, ich rief den auch, in in der Mittagspause an. Hi, ich höre gerade, dass du auch schon am Kaum bist. Macht gar nichts, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich schreibe dir jetzt eine E-Mail zu. Bing, ich habe gehört, die ist auch gerade bei dir angetroffen. Da sind nur zwei Sachen drin. Kau ruhig in Ruhe weiter auf. Da ist ein Link zu einem YouTube-Video und nur zur Sicherheit. Unten drunter noch mal meine Handynummer. Wenn du Lust und Zeit hast, ruf mich an. Das Video ging 90 Sekunden. Nach 100 Sekunden kam der Anruf. Er hatte er aufgekaut. Zitat, original, heilige Scheiße will ich haben. Okay, bis zur SAP-Auftragsnummer hat es dann noch echt ein paar Monate gedauert. Es wurde daraus auch ein 250.000 Euro Erstauftrag. Da muss man ein bisschen länger warten. Okay, aber danach wusste ich, verdammt, ich bin der Zertriebler vielleicht auch nur Mittelgut. Aber ich habe hiermit eine Möglichkeit gefunden, im Vertrieb gut ähm, voranzukommen.
1: Verrückte Geschichte. Also finde ich sehr, sehr sympathisch und anschaulich. Und ich kann mir vorstellen, dass alle und Hörer jetzt vor ihren Kopfhörern sitzen und äh, rätseln und sagen, was um alles in der
0: Welt war in diesen 90 Sekunden los, <lacht> das zu dieser Reaktion <lacht> geführt hat. Magst du das verraten? Ja, eine Eiche wurde zum Twittern gebracht. Das war ja dann 2010, als Twitter noch einen anderen Stellenwert insgesamt hatte als jetzt in Deutschland. Und das war ein Projekt, dann ging es eben darum, am Ende war der Kunde Siemens und mit dem Medienpartner Spektrum der Wissenschaft. Also das war so gesehen der Hook, den ich an der Stelle auch hatte. Und wir haben einen Baum in Erlangen. Da ist eine große Niederlassung eben äh, von äh, Siemens. Und dort in einem Park stand ein Baum, an dem wurde ein Kasten angebracht. In dem Kasten waren, waren Computer und über Baum hinweg wurden verteilt Sensoren angebracht. Und dann auch ein Mikrofon und Feuchtigkeitsregensensor und Rindenwachstum und was man so eben alles an einem Baum messen kann. Da hat auch jemand nachher eine Diplomarbeit drüber geschrieben. Ja, also war schon im Prinzip auch in der Richtung eine wissenschaftliche Begleitung, so Richtung Spektrum der Wissenschaft. Und das Ganze war mit einer Software ausgestattet. Und wenn es 14 Tage lang nicht regnet, kam automatisch auf Twitter eine Meldung, verdammt, es könnte ja mal wieder regnen. Ja, oder es war zum Beispiel auch ein Mikrofon. Und wenn irgendwie Vogelgezwitscher war oder so, äh, wurden Stücke mitgeschnitten, die wurden auf dem Social Media Plattform Soundcloud hochgeladen. Ja Und es gab einen YouTube-Kanal, wo dann auch entsprechend Videos ähm, ein paar Stücke mal waren. Es gab eine Facebook-Seite, wir hatten am Ende ungefähr, es gab zwei Bäume, einer stand in Erlangen und einer in Brüssel, in Kombi dann funktioniert haben. Wir hatten am Ende zusammen ungefähr 20.000 Fans auf Facebook, Twitter und so weiter. <lacht> Die Aktion lief ungefähr ein Jahr, ja, und war im Prinzip ein Teil der Kampagne natürlich für, für Siemens insgesamt, um so gesehen zu zeigen, innovative Technik, Natur, wir bringen auch irgendwie alles zusammen.
1: Sehr, sehr cool. Also insgesamt ja schon eine Kampagne, die drumherum ist. Also nicht wirklich ja. der 90-Sekunden-Clip, wo sich jemand hinstellt mit seinem Handy, mit seinem Smartphone und gerade eben mal so ein Selfie-Video aufnimmt, irgendwie was in die Kamera labert, sondern eben schon groß angelegt, auch mit entsprechendem Aufwand, den ihr da getrieben habt. Du hast jetzt gerade schon ja auch anklingen lassen, dass du vorher schon vertrieblich aktiv warst. Vielleicht magst du uns noch so zwei, drei wichtige Stationen aus deinem Leben erzählen und was du dabei gelernt hast?
0: Ich sage immer so schön, ich habe zweieinhalb Berufe erlernt und arbeite mit keinen und trotzdem kann ich alles davon irgendwie gebrauchen oder Stücke davon. Und zu dieser Aussage stehe ich jederzeit. Tischler, Modedesign und Tanzlehrer. Ach du meine Güte. <lacht> Coole Kombi. Absolut. Kann man alles immer mal im Leben gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn du Vorträge hältst, ja, ob du auf dem Abschlussball vor 400 Leuten entsprechend eine Abendmoderation machst oder ob du dich auf einer Vortragsbühne stellst und da was erzählt. Das Problem, also im Sinne von oh Gott, das sind 400 Leute, die mich anschauen, hast du vorher schon mal gelöst, um es mal so zu umschreiben, ne? Das ist vielleicht ein Stück aus meinem Lebensweg. Und das andere ist, naja, ich habe mit diesem Internet, wenn man so möchte, schon 1996 angefangen. ja. Und als dann so gesehen die Internetblase 1.0 so richtig am Rennen war, war ich erst in der Internetagentur und später in der Unternehmensberatung. So, Zwischenstände. Danach war ich später nochmal Verkaufsleiter der Watz Mediengruppe. Für den Online-Bereich, falls sie jemand kennt, Tageszeitungsverlag im Ruhrgebiet.
1: Dann schließe ich eine Frage an. Warum eigentlich eher Tee als Kaffee? Warum betonst du das so in deiner Außenkommunikation?
0: Wenn diese Außenkommunikation richtig funktioniert hat und ich tatsächlich mal zu einem Kundentermin, ich meine heutzutage werde ich noch seltener ne, als früher, zu einem Kundentermin zum Kunden fahre und die mir, also die übliche Begrüßung, die bekommt bekommst, ist meinetwegen, da steht ein Schild an der Tür, herzlich willkommen heute, ist ja alles schön und gut. Aber wenn du in den Besprechungsraum kommst, und die sagen zu dir, die Ansprechpartner, wir haben für sie oder für dich da auch schon mal Themen gestellt. Dann fühle ich mich begrüßt und willkommen.
1: Sehr, sehr schöne Geschichte. Lass uns dann ein bisschen tiefer einsteigen in ein Detailthema. Wir haben das Thema Augmented Reality ja schon so ein bisschen kurz angeschnitten am Anfang. Lass doch ich mal stärker reingehen. Was genau ist Augmented Reality und was macht man damit?
0: Okay, einfach erstmal übersetzt. Augmented Reality heißt Erweiterung der Realität. Für die meisten Menschen hat es irgendwas mit, in dem Fall natürlich vielleicht auch mit visuellen Sachen zu tun, kann auch auditiv, also was auf die Ohren sein. Stell dir vor, du hast eine Situation, dass du im Vertrieb auf dem Messestand eine Maschine stehen hast. Check soweit ganz einfach. Jetzt möchtest du über Zusatzinformationen zur Maschine erklären oder du hast vielleicht eine Variante der Maschine da stehen und die anderen Varianten oder die Baugruppe davor und dahinter an der Maschinenstraße hast du nicht alle vor Ort. Stell dir vor, könntest du jetzt mit einem entsprechenden technischen Gerät diese ganzen Informationen, diese Geräte oder Zusatzinformationen digital noch alle einblenden. Das kann sein ein Smartphone, ein iPad, das kann entsprechend eine ein gewissen AR-Brille sein. Ja, Völlig egal, mit welchem Gerät. Idealerweise mit einem System, das von bis überall funktioniert. Wo ist da jetzt genau
1: der Unterschied zu Virtual Reality?
0: Bei der virtuellen Realität <lacht> siehst du die Realität nicht mehr. Bei der Erweiterung der Realität siehst du die Realität und erweiterst sie um Zusatzinformationen. Bei der virtuellen Realität ist alles künstlich. Du siehst also nicht mehr den Messestand, du siehst nicht mehr die Maschine, die vielleicht tatsächlich noch vor dir steht, sondern du siehst irgendwelche digitalen Dinge.
1: Vielleicht noch für den Laien kurz erklärt, wie funktioniert das technisch genau?
0: Also es gibt zwei technische logische Ansätze. Den einfachsten Weg kennt jeder, der ein Smartphone hat und dort die Kamerafunktion vielleicht mal aktiviert. Ja, Dann kann man das reale Bild sehen, indem die Kamera das abfilmt und auf dem Handy-Display wieder anzeigt. Das ist der einfachste Weg. Und jetzt kann man mit entsprechenden Softwaremöglichkeiten da noch Zusatzinformationen sagen wir mal, hineingeben, hineinschmuggeln. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, du hast ein Gerät vor der Nase Einfach mal umschrieben eine entsprechende Brille und die spiegelt nur die Zusatzinformation rein. Das heißt, du siehst einfach die Realität und siehst Zusatzinformationen seitlich vielleicht ins Bild hineingespiegelt.
1: Du hast jetzt ja gerade eben das Thema Messe schon angesprochen, also man hat eben diese Industriemaschinen, die da steht und ich habe dann die Möglichkeit eben zum Beispiel in meinem Smartphone neben der Maschine mir was einblenden zu lassen, dahinter, obendrauf, wie auch immer, über die Software, die ich dann lade. Ist das nicht furchtbar kompliziert, in dem Moment mir irgendwas runterladen zu müssen, eine Brille aufsetzen, was ich vielleicht gar nicht will oder so? Magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen in die Praxis bringen, wie herausfordernd oder wie einfach die Bedienung an der Stelle
0: ist? Okay, jetzt müssen wir die nächste Hürde nehmen die nächste Hürde ist, brauche ich dafür entsprechend wirklich eine Brille oder gehen Sachen auch eben ohne Brille? Und der nächste Schritt ist, muss dafür irgendwie eine App installiert werden oder geht das vielleicht auch alles ohne eine App-Installation? Denn der einfachste und beste und der von uns fürs Online-Marketing, aber auch für solche Messeeinsätze, präferierte Weg ist zu sagen... Es reicht im Prinzip ein QR-Code. Den könntest du auf einer Webseite haben. ja, Den könntest du auf dem Prospekt haben. Den hast du auf dem Bewässerstand. wegen auf dem Roll-Up. Ein Kunde von uns ja, geht auch mal auch mit auf kleine Fachkonferenzen, stellt nur ein Roll-Up auf, hat auf dem Roll-Up einen QR-Code, er selbst oder der Kunde, ein Interessent, scannt einfach nur noch einen QR-Code ab. Und das haben wir alle in den letzten Jahren gelernt, wie das funktioniert. Kamera starten, draufhalten, drauf tippen, Attacke. Ja, schon weiß jeder, was danach passiert. Jetzt ist es so, wenn du ein iPhone hast oder ein iPad, ja, bist du sogar in einer privilegierten Lage, dass du sagen kannst, ich lade mir nur noch eine kleine Datei herunter. Alles Weitere ist nämlich längst schon im Betriebssystem drin. Darum funktioniert auch diese neue Apple Vision Pro auch mit äh, so gut, weil die alles ins Betriebssystem packen. Ja, da Diese Dateien sind USD-Dateien. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Bei Android gibt es auch eine Lösung. Da musst du eine ganz winzige Landingpage haben und hast dann andere Inhalte. Ja, anderes Dateiformat. Und Spezialität bei uns ist zu sagen, wir sorgen dafür, dass diese Inhalte, die wir da erzeugen, möglichst auch immer ohne App-Installation funktionieren. Weil gerade im Verkauf, wenn du irgendwie auf dem Messestand bist oder wo auch immer, musst du erst noch eine App installieren, ist doch ein No-Go. Kannst du eigentlich gleich wieder salopp von mhm. einpacken.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb Dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche Dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest Du unter wwwtoxhancom mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt verstanden für den Anwender, der jetzt im Grunde Augmented Reality benutzt eben an einer bestimmten mhm. Stelle, ist es tatsächlich mit ganz, ganz geringen technischen Hürden verbunden für das Unternehmen, das jetzt AR gerne einsetzen möchte in ihrem Vertrieb. Die müssen aber ja schon in irgendeine Art von Software und in Programmierung investieren, was dann Spezialbetriebe wie eure Agentur durchführen oder wie funktioniert das Ganze?
0: Ja und nein. Im idealen Fall bräuchten sie nicht mal uns. Aber wie wir wissen, ist die technische Realität meistens doch ein bisschen komplexer, was damit zusammenliegt. Also ein Unternehmen hat vielleicht irgendwie eine CAD-Software, mit der sie seine Maschinen, was auch immer, konstruieren. Theoretisch, in der idealen Welt, müsste der Kollege, der diese Datei erstellt, also der Konstrukteur, am Ende nur noch beim Speichern sagen, ich wähle ein anderes Dateiformat aus, und zwar USDZ, ja, speichert das Ganze, gibt diese Datei entsprechende Kollegen im Vertrieb und Marketing weiter und alle wären zufrieden. Nun haben bisher aber in den letzten Jahrzehnten die Kollegen im CAD-Bereich so gesehen zwar die Dinge so aufbereitet, dass sie für ihren weiten Konstruktionsprozess richtig angelegt sind. Beispiel, du hast ein CAD-Modell erstellt und das geht hinter eine Spritzgussmaschine, ja, irgendein Plastikteil. Dann hat der Konstrukteur gewusst, das wird mit einem blauen Kunststoffmarke so und so, wie auch immer, hinterher weiterverarbeitet. Das heißt, er hat aber nie definiert in seiner 3D-Datei, das muss ein blauer kunststoffartige Oberfläche sein, die muss so stumpf sein und sowas, weil die Info Angaben hat er nie benötigt. Weil wer klar, das geht in die andere Abteilung und die machen daraus Spritzgussform und dann wird es gespritzt, fertig. Aber für den Zweck, über den wir beide gerade geredet haben, für diesen idealen Zustand, ja, fehlen diese ganzen Informationen in seiner 3D-Datei, die er erzeugt hat. Solche Dinge müssen dann noch hinterher hinzugefügt werden. Außerdem besteht das Gerät aus zwei, drei Einzelteilen dann hat er in seinem CAD-Programm auch zwei, drei einzelne Dateien, dass die aber in der richtigen Kombination zusammengesetzt werden müssen, vielleicht noch eine mechanische Komponente in Beweglichkeit untereinander haben müssen. Solche Dinge hat er dann noch gar nicht alles angelegt. So was machen wir dann auch zum Beispiel. Oder eben die Konstruktionsdatei, die wir da bekommen, die CAD-Datei, zum Beispiel im Format Step, STEP, ist viel zu groß für den Anwendungszweck, für den wir es weiter haben wollen. Da müssen wir diese Dateien verkleinern.
1: Das heißt, ihr sorgt so ein bisschen für die Übersetzung und für die Aufbereitung der Daten, so dass die dann eben auch entsprechend für Augmented Reality verwendet und aufbereitet werden können. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen zum Thema Technik allgemein. Also du äh, vertrittst ja im Grunde genommen das Thema Vertrieb und sagst, Mensch, mit Technik kann man eine ganze Menge mehr machen. Aber ist das nicht mit Technik oft nur was für Spielkinder? Sind das nicht vor allem auch die sag mal, Nerds oder die, die jetzt einfach auch gerne so ein bisschen technikaffin sind, die davon besonders profitieren?
0: Wenn du im technischen Vertrieb unterwegs bist, ist es ganz hilfreich, eine gewisse Affinität zu solchen Themen zu haben. Aber jetzt mal pragmatischer, um jetzt mal einen Schritt zurückzugehen, jetzt wieder auf das Videothema. Du hast ja vorhin gesagt, ich habe einen YouTube-Channel. Check. Ja, In diesem YouTube-Channel gibt es meinetwegen ein Video von mir, ein relativ neues, wo das geht fünf, sechs Minuten. Da gibt, zeige ich einen Monitor, mit dem kann man 3D-Inhalte auf dem Messestand anzeigen, ohne dass irgendjemand eine Brille aufsetzen muss, was auch immer. Und zwar können mehrere Leute gemeinsam draufschauen und jeder hat einen 3 d eindruck also eigentlich das Richtige genau für so einen Messezweck. Das Video kann sich jeder anschauen, der auch jetzt, das kann man in die Shownotes packen, wie auch immer. Was ihr alle jetzt so nicht seht, haha, es gibt zehn weitere Videos auf diesem YouTube-Kanal, alle versteckt, und zwar mit Beispielprojekten von unseren Kunden und das heißt, ich schicke meinen Kunden jetzt natürlich nicht nur diesen Link zu dem Video zu, was jeder sich äh, anschauen kann, sondern ich schicke denen auch jeweils ein oder zwei weitere Beispiele zu, im Sinne von das haben wir für dich auch schon mal aufbereitet. Ja, weil jetzt ist ja die Vorbereitung zur Hannover Messe und so weiter und da muss man ja auch rechtzeitig so gesehen im Vertrieb am Start sein. Oder ich nutze auch in der Angebotserstellung dann zum Beispiel, dass ich im Angebot reinschreibe, wir haben folgendes Projekt, Sie haben folgende Anforderungen sagen wir mal, wir haben eine Maschine, die das und das kann, ja, in 3D-Visualisierung, die dann auch mit einer AR genutzt wird. Wenn wir unseren Job gut machen, machen wir auch noch die Grafiken für Print und für ein Video und Animationsvideo auch gleich mit, alles mit, ja. Und dann kann ich im Angebot reinschreiben, hier, da, da und da sehen Sie Beispiele, da haben wir das schon mal gemacht, da sehen Sie die Komponente und das macht es natürlich auch einem Einkäufer nachher leichter zu verstehen, der gar nicht vielleicht mit unserem Gespräch dabei war oder nur am Ende im Rahmen von irgendwelchen Preisverhandlungen dabei ist, zu verstehen, ah, das können die alles, das ist der Nutzen, ja, okay.
1: Das sind ja einfach Referenzprojekte, die mir helfen als, ich sag mal, Augentier, ja, die Menschen sind ja Augentiere, mir ja. besser vorzustellen, was dann tatsächlich in der Lösung für mich vielleicht auch mit drinsteckt, ähm, das besser auch vielleicht adaptieren zu können auf meine persönliche Situation, weil ich eben nicht ein Stück Produkt kaufe, wie so ein iPhone, was ich mir von allen Seiten aus anschauen kann, sondern weil ich eben eine individuelle Lösung vielleicht brauche, die mir dann beispielhaft irgendwo präsentiert wird. Du hast gerade eben deinen YouTube-Kanal schon angekündigt, Herr Reality, bist dort recht bekannt mit etwas mehr als 1000 Abonnenten, 240 Videos zu ganz vielfältigen technischen Themen. Warum machst du das genau und was bringt es dir vertrieblich?
0: Also ich hatte ja vorhin gesagt, wie ich so gesehen an meine Kunden komme und äh, ich hatte schon Situationen, dass ich in ein Erstgespräch, ein Videocall hineinging und mir der Ansprechpartner sagte, ich habe ungefähr 20 von ihren Videos schon angeschaut, ich weiß genau, was ich suche. Also so gesehen, es gibt diesen Prozess, dass sich äh, Kunden irgendwie auch irgendwo, sagen wir, schlau machen müssen, um zu verstehen, was ist äh, mein eigenes Problem als Kunde und was gibt es dafür für Lösungen. Und dafür ist mein YouTube-Kanal da. Also gesehen, in der... Phase aus einem kalten Kunden einen lauwarmen Kunden zu machen sind die Videos und die Newsletter eine ideale Möglichkeit. Videos sogar noch mehr als die Newsletter. Wenn
1: das so gut funktioniert, warum nutzen immer noch so wenige Unternehmen YouTube für ihre eigene Vermarktung?
0: Weil viele Unternehmen an der Stelle noch nicht, sag ich mal, diesen strategischen Schritt weitergehen von dem klassischen Wir machen alle paar Jahre mal ein Imagevideo, ja, und machen alle paar Jahre mal eine Image Broschüre. Und ähnlichen Dingen, ja, so immer in Einzelhäppchen denken. Wir haben jetzt gerade für einen Hersteller von Röhren 14 Videos gedreht. 14 Videos von ungefähr 30 Sekunden Länge zu verschiedenen einzelnen Produktbereichen und was die Fertigung, wie das alles abläuft und so weiter. Die sind im Einsatz seit einem Jahr in einer PowerPoint-Präsentation. Damit geht so gesehen die Kollegen im Vertrieb raus und können so gesehen Produkte und Dienstleistungen alles vorstellen. Diese Videos gehen jetzt in der nächsten Zeit auch auf Social Media. Und zwar bei 14 kurzen Videos. Die hauten ja nicht alle auf einmal raus. Ja? Das heißt, du hast für 14 Wochen Videos. Und ganz im Ernst, nach 14 Wochen... Fängst du ja von vorne an. <lacht> du hast es jetzt gesagt, genau. Oder du streckst von, sagst von vorne rein. Ja? Also nur zu sagen, ich produziere so gesehen Videomaterial nur für einen Zweck, ist eigentlich so gesehen der falsche Ansatz. Ja? Sondern zu sagen, okay, wir brauchen wie so ein Werkzeugkasten. Wir brauchen eigentlich einen Stapel an Material und dann können wir das immer wieder neu zusammen konfigurieren. Und wenn es nach 14 Wochen heißt, naja, wir wollen dieselben Videos nicht nochmal genau eins zu eins nacheinander, nochmal dieselbe Schleife von vorne laufen lassen, ja, dann könnte man immer noch sagen, okay, wir brauchen für einen speziellen Anlass, weil irgendein Produkt neu hat oder irgendwas ist, dann können wir dies und die und die Videoszene aus dem Baukasten nochmal nehmen und als wir da hingegangen sind, haben wir auch gleich alles, sag ich mal, kurz und klein fotografiert, weil wenn die Werkshalle einmal hergerichtet ist, nimmst du alles mit, wie man so schön sagt. Mhm. So, das heißt, auf einem Schlag alles eingesammelt, was man jetzt für die nächsten 20, 30 Wochen braucht und vielleicht auch noch darüber hinaus. Ja, Und dann, wenn es einen speziellen Anlass gibt, okay, dann kann man ja meinetwegen nochmal hinfahren und dreht nochmal meinetwegen ein Interview oder irgendein Rundgangsvideo oder zwei, drei Specials, wenn man es benötigt. Aber eigentlich, wenn man seinen Job vernünftig macht und nicht nur denkt von wegen, wir machen jetzt mal ein Imagevideo und diese ganze Geschichte, sondern wenn man gleich sagt, wir gehen mit einem Redaktionsplan oder mit einer gewisses groben Richtung raus, ja, dann kommt man schneller ins Gespräch und am Ende hat der Kunde für nur ein bisschen mehr Geld wesentlich mehr Leistung.
1: Jetzt wissen wir ja, dass vor allem Menschen in Videos besonders viel Aufmerksamkeit ziehen. Braucht es da nicht auch eine Menge Mut, sich per Video persönlich zu zeigen? Also du hast von deiner Tanzlehrer-Tätigkeit äh, gesprochen. Ja, bist vielleicht auch von der Persönlichkeit her entsprechend offen dafür. Sind das alles begnadete Selbstdarsteller,
0: für die ihr die Videos dreht? Begnadet sind meine Mitarbeiter, die in der Lage sind, aus Halbsätzen von Personen vor der Kamera, flüssige Sätze zusammenzusetzen im Videoschnitt und auch in der Tonnachbearbeitung Notfall hat so zusammenzusetzen, ja, dass am Ende du denkst, wow, das ist die Kunst. <lacht> und wenn du in meinem YouTube-Kanal, also wenn das wirklich jemand tut, ja, also bitte hiermit eingeladen, auf die ersten zwei drei Videos zu gehen, ich glaube das zweite oder dritte Video von mir, ich weiß es jetzt nicht mehr, ist ein Video, da sieht man nur meinen Schatten. Das war nicht das allererste, was ich gedreht habe, weil ich mich da nicht vor die Kamera in dem Moment begeben wollte. Also das war auch ein Lernprozess. Und wenn man sich die Videos anschaut, sieht man, mit der Zeit wird das dann besser. Also es auch an der Stelle gilt, noch kein Meister vom Himmel gefallen und Übung macht den Meister.
1: Sehr, sehr gut. Also ich kann das bestätigen, auch aus Podcaster-Sicht. Ja. Also jedes weitere Gespräch erleichtert mir, auch die nächsten Gespräche zu führen. Und ich habe natürlich auch immer mal wieder Interviewgäste, die nicht so versiert und erfahren sind wie du, sondern die sagen, es ah, ist auch mein erstes Interview, was ich hier habe. Und äh, oftmals nach dem Gespräch stellen wir dann fest, dass es doch eine ganze Menge Spaß gemacht hat, dass es alles gar nicht so schlimm war. Und manche haben auch Blut geleckt und dann weitere Interviews gegeben oder eigene Podcasts gestartet. Also ich kann an der Stelle auch nur empfehlen, wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann ins Tun zu kommen und über die Wiederholung über die Übung dann einfach auch die Qualität Stück für Stück zu verbessern in dem Bereich. Vielleicht zum Abschluss unseres Interviews, lass noch mal so ein bisschen reingucken für diejenigen, die jetzt auch gesagt haben, Mensch, das klingt spannend. Ich würde irgendwie gern was mit Videos machen oder auch mit Augmented Reality, mit Bewegtbild oder mit 3D in irgendeiner Form. Für jemanden, der jetzt mit dem Thema sich neu vertraut macht und dort einsteigt, welche drei Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern geben, um ja so den idealen Einstieg in diese neue Welt
0: zu finden? noch wichtiger ist eine gute Bildqualität ist guter Ton. Wir machen ja nicht ohne Grund hier beide auch einen Podcast, beide mit einem Podcast-Mikrofon. Mhm. Und nicht äh, ja. nur mit dem Handy-Mikrofon. Das gilt aber auch für Video. Jedes gute Video, 51 Prozent guten Videos besteht aus gutem Ton. Auch wenn wir sehr viele Videos produzieren, die Audioqualität ist äh, noch einmal ticken immer wichtiger. Das wäre Tipp Nummer eins. Das zweite ist, schnappt euch ein Handy. Und äh, stellt euch selbst gesehen einmal äh, so gesehen vor das Handy und probiert einfach aus. Nicht um sofort irgendwas davon zu versenden oder zu veröffentlichen, sondern probiert euch in der Freizeit einfach damit mal aus. Und sei es im Urlaub oder wo auch immer. Ja, fangt an, einfach das Medium mal zu nutzen. Denn auch da gilt Übung macht den Meister und äh, senkt die Hemmung, wie man so schön sagt. Dass ich heutzutage eben dazu übergegangen bin im Vertrieb, meinen YouTube-Kanal so strategisch zu nutzen, ja, dass ich ähm, einen Kundentermin hatte, einen Kundenworkshop und hinterher ein 20 minuten Dankesvideo nochmal extra hochlade ja und sehr detailliert dort reflektiere. Das Video haben nur drei, vier Leute gesehen, aber eben die richtigen, weil sonst hat es ja auch keinen Link gehabt. ja. Sowas führt aber dazu, dass du hinterher in einem Haufen von Dienstleistern, derjenige bist, der heraussticht und der am Ende den fünf- oder stelligen Auftrag auch mal abholen kann weil man eben da eine andere Wertschätzung am Ende auch wiederum zurückspielt.
1: Lieber Gerd, noch eine Frage zum Schluss. Bei allem, was du bis heute erreicht hast, wo willst du vertrieblich und persönlich in den kommenden Jahren noch hin? Wo stehst du in fünf Jahren?
0: Die Fünfjahresfrage hängt eigentlich davon ab, wie schnell sich Apple jetzt weiterentwickelt mit seinen neuesten Produkten, der Vision Pro. Denn äh, seit zweieinhalb Jahren äh, ist mein meine Firma schon eigentlich in dem Themenbereich genau für Apple Vision Pro tätig, für unsere Kunden. Ja, Das heißt, wir produzieren da schon länger eigentlich Inhalte für, für Industriekunden, die jetzt nicht nur auf iPhone und iPad funktionieren, sondern eben auch auf der Vision Pro. Und wenn Apple da diese und diese Wegrichtung beibehält, würde ich mal sagen, möchte ich gar nicht unbedingt viel größer als Unternehmen werden, ja, aber noch mehr tiefer in die Nische hinein.
1: Auf dem Weg dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und sage herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.